0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Hoje estamos começando aí mais uma vez a nossa introdução no estudo do, do livro de Apocalipse, junto com. O querido pastor Davidson, já 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 vou chamá-lo, já virou, virou o relógio, virou, agora são sete horas da manhã, né, já virou, já podemos iniciar propriamente dita aí a nossa live com relação ao estudos de introdução ao livro de Apocalipse, e eu vou chamar o pastor Davidson para que está aqui participando conosco,
0: deixa eu chamar aqui,
1: pastor Davidson, bom dia,
0: tudo jóia? Bom dia, Pastor Aderson. Shalom a todos. Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém. O pastor Davidson, ele começou na semana passada, a introdução
1: sobre o livro de Apocalipse, né? Ele dividiu para ficar mais didático. Fala um pouquinho, pastor Davidson, daquilo, da, daquilo que foi idealizado, né? a gente apresentar para os nossos irmãos que vão se conectar agora e ao longo do dia. Por gentileza.
0: Sim, esse é um, um processo, na verdade, né, que eu já tenho feito há alguns anos, bem antes da pandemia, né, quando, era, quando era normalmente a igreja presencial, eu já dei essa palestra para adolescentes, para jovens, para adultos, em diversas ocasiões. A gente entra né? propriamente nos estudos para entender toda a simbologia que está ali, fica mais fácil, porque a pessoa já teve o primeiro contato com o livro mesmo a quem já leu o livro faz tempo, às vezes não vai lembrar de certos detalhes, não é? Então, fica muito mais fácil trazer na memória novamente com a leitura, e então fica também mais tranquilo o entendimento de todos os símbolos que aparecem ali. Joia, 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 joia. Então, a gente
1: vai dar a continuidade, e aí o pastor devia ia falando comigo, olha, Hoje a gente encerra, se Deus quiser essa parte de introdução, e na semana que vem já cai dentro, já vamos mergulhar aí no livro de Apocalipse. E eu quero, então, aproveitar, já que vai ficar gravado, se você tiver alguma dúvida a respeito desse estudo sobre Apocalipse, nós teremos, se assim você quiser, um momento para fazer perguntas. A gente sempre vai separar os 10 minutos finais para fazer perguntas. Aí você pode me perguntar, mas como eu faço essa pergunta? Pelo próprio chat você vai fazendo no chat, que a gente vai dar uma, dando uma olhada, a gente vai separando, e aí quando chegar no final, nós vamos fazer essas perguntas ao pastor Davidson, para que ele possa esclarecer os amados irmãos,
0: tá bom? É... É, é, pastorada, só também vai ah, que o PDF gratuito e todo o conteúdo da palestra, ele já está disponível. Uhum. Você pode pedir ao pastorada, só para você, ou se você preferir também, no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Ali tem uma seção de e-books, que é uma seção de vários e-books gratuitos, né? E-books é para quem está meio perdido aí. É PDF de livros meus, tá? Que eu disponho gratuitamente. E um desses e-books em PDF é o, essa apostila do Apocalipse. Verdade. E aí, é. queridos?
1: Já deixo também um outro pedido aqui, né? Participa, se conecte e também. Olha a nossa página, visita a nossa página, deixa uma curtida, deixa uma mensagem lá. Isso é bom e de suma importância para nós, tá bom? Vamos orar então, e logo depois da oração, mas a palavra vai estar diretamente ligada aí ao pastor Davidson. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, Obrigado, Senhor. Pela noite de sono que tivemos, obrigado pelo coitado que o Senhor tem tido para conosco. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes nos equivocamos, até querendo acertar. Mas graças a Ti, Senhor, todas as vezes que nos equivocamos, o Teu Espírito Santo nos sinaliza, nos traz para perto e pedimos perdão, então... Pelos, pelas nossas desobediências Nessa manhã Queremos pedir que o senhor nos conduza Nos conduza junto com o pastor Davidson Conduza ele, dele, sabedoria Ao longo de todo esse período Que vamos passar juntos E também aqueles que irão se conectar Nesta manhã para assistir Para participar desse momento de introdução Do livro de Apocalipse Que seja, senhor é, instrumento de bênção Para esclarecer, para edificar Para fortalecer a fé minha e também dos meus irmãos. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, então agora contigo, eu saio de cena, para você poder então ser instrumento aí nas mãos do Senhor.
2: Apocalipse 12 Viu-se grande sinal no céu a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando.
3: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
2: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 13 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo,
4: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
2: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
5: Se alguém tem ouvidos, ouça.
6: Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
2: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está
6: a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
2: Apocalipse 14 Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e quatro mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz...
6: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e
3: o mar e as fontes das águas.
2: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo... Caiu!
3: Caiu a grande Babilônia que tentaram a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição!
2: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta
3: e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
2: Então ouvi uma voz do céu, dizendo, Escreve,
6: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito.
5: Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.
2: Olhei. E eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma
3: tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu.
0: E
2: aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo
3: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas.
2: Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de mil e seiscentos estádios. Apocalipse 15 Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus vi como que o um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo,
6: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos! Ó oh, Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó oh Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
2: Depois destas coisas, olhei. E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinham sete flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Apocalipse 16 Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos,
7: «Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus».
2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo...
3: Tu és justo! Tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos
2: disso. Ouvi do altar que se dizia...
3: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso... Verdadeiros e justos são os teus juízos.
2: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol... e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor... e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos... e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Derramou sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como venho ladrão.
5: Bem-aventurado aquele que
2: vigia e guarda suas vestes,
5: para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
2: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo Feito está! e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Apocalipse 17 Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, Dizendo:
7: Vem,
8: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
2: Transportou-me o ancho em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério.
9: Babilônia, a grande, a mãe
3: das meretrizes e das abominações da terra.
2: Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse...
1: Por que
8: te admiraste? Dir-tei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que vistes são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina
2: sobre os reis da terra. Apocalipse 18 depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade... e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo...
7: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. ouviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouviu outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos
6: dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. dai lhe em retribuição como também ela retribuiu. pagai lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma,
9: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver.
6: Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou.
0: Ora,
4: chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem...
10: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade! Pois em uma só hora chegou o teu juízo.
4: E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria.
10: Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata... E toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados.
4: Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo,
5: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo De púrpura e de escarlata Adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas Porque em uma só hora
4: ficou devastada a tamanha riqueza e todo piloto e todo aquele que navega livremente E marinheiros e quantos labutam no mar Conservaram-se de longe Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça E chorando e prandeando, gritavam Ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa.
0: Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
9: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
4: Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo
3: Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações... Foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra.
2: Apocalipse 19 Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo
6: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande Meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
2: Segunda vez disseram,
6: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
2: Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo:
5: Amém, Aleluia!
2: Saiu uma voz do trono, exclamando:
3: Dai louvores ao nosso Deus! todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes.
2: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo,
3: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
2: Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
7: Então me falou o anjo, Escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus.
2: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me
7: disse: Vê não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco.
2: O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito.
3: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES
2: Então, viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu.
7: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis... Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros... Carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via
2: Besta e os reis da terra com seus exércitos congregados... Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército... Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 20 Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os mil anos.
6: Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
2: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia... E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono,
7: dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
2: E aquele que está sentado no trono disse,
7: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve o porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
2: Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo,
8: Vem! Mostrar-te-ei a noiva,
2: a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de Perilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisóprazo, um décimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações." Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22 Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça... De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então... Já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda,
8: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora.
5: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
2: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse,
8: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda, Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora.
5: E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras... e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
2: O espírito e a noiva dizem...
3: Vem, aquele que ouve, diga... Vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida.
2: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia... Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz... Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.
0: Conseguiu, então, é, perceber alguns símbolos muito fortes que estão ali. Eu acho que o pastor Aderson ficou com medo quando ele ouviu a <risos> ele ouviu tudo. Deve ter ficado tremendo ali de medo, mas não precisa ficar assim, pastor é só poder começar na semana que vem, analisar a cada parte, né, a gente vai entender e vai perceber que tudo é um símbolo e que vai ser uma bênção para nossa vida, né?
1: Amém. Realmente, né, quando a gente para para ler ou ouvir, e nesse caso aí, o ouvir ele, os efeitos que eles colocam, realmente, em alguns momentos, na medo, a gente fica assim, meio que preocupado. Né? Mas calma, meus irmãos. Semana que vem, digamos assim, esse mistério será... Revelado,
0: esse mistério será esclarecido para todos nós. <risos> é isso é, aí. Para estamos... quem, é, quem é servo de Deus, é bênção, né? Mensagem de esperança. Você vê que ele termina assim, né? Vem, né? Quem tem sede, é um convite uhum. para estar com Deus, né? E quando você entender os símbolos, você vai ver que é toda a parte assustadora para o lado de lá, <risos> Entendeu? E a parte boa da bênção, da felicidade, é pelo card Então, fica tranquilo que tudo vai se esclarecer a partir do, da próxima semana.
1: Joia, joia. Então, eu quero convidá-los a estar conosco. Temos três pessoas que se conectaram a nós: a Patrícia Coelho, aí do Rio de Janeiro, e também que tudo está Gigi que é de lá de Itaguaí, se não estou equivocado, né? Ela está aí conosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios e prospere também. Na próxima quarta-feira, então, se Deus quiser, a gente retorna, mas antes disso, eu não posso deixar passar, né, sem comentar, no caso, nem eu que vou comentar, vou pedir o próprio pastor Davis que comente, a respeito de duas literaturas que ele já fez, que ele já produziu, que Deus deu a graça, e a sabedoria para que ele pudesse produzir, que é o Salmo 23 e a ética do casamento é, judaico. Fala um pouquinho para gente, por gentileza, meu amigo.
0: Sim, é um prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, né? para a gente poder falar aqui ó, dessas duas obras que já temos é, lives é, que foram feitas e baseadas nesses dois livros aqui. Né? O primeiro livro é Revelações Originais, do Salmo 23, onde eu trabalhei o Salmo 23 inteiro, palavra por palavra, versículo por versículo, tudo baseado na, na sua língua original, em hebraico. Então, aqui você vai entender o, o, todos os significados do Salmo 23, o quanto isso vai abençoar e enriquecer a sua vida. O outro livro esse aqui, né, A Ética do Casamento Judaico. Também nós fizemos é, lives também sobre esse livro inteiro, quando eu, eu trato aqui, eu trato aqui de todos os segredos também da vida familiar, da época bíblica, como que era a criação de filhos, a questão da mulher na sociedade. É, tudo está aqui. Né? A, a questões, as questões sexuais também, perversão sexual. Então, todo o parâmetro da vida familiar na, na, no esquema bíblico, né? que é o, o sistema judaico-cristão, tudo isso aqui você vai ter é, compreensão. Inclusive, como que se dava o casamento, já que a gente está falando de apocalipse, né, é, a, a imagem do casamento, Cristo e a noiva, quando você entende as questões culturais do casamento, você vai entender porque que, na volta de Cristo ele tem lá algumas é, comparações que são feitas, algumas metáforas que são feitas com essa ideia do casamento. Então, é bem interessante. Se você quiser adquirir qualquer uma dessas duas obras e outras obras minhas também, faça contato pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 5402. Vou repetir, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 e conheça também as minhas outras obras lá no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br.
1: Joia, Joia. Eu quero dar bom dia também à Cris, à Rosa, a Rosa, que também está conosco, além de Quietudes da G, e a Patrícia Correio. Queridos, estamos aí encerrando, lembrando. Hoje a gente, nós encerramos aquela parte da leitura para que vocês pudessem tomar conhecimento sobre o livro de Apocalipse. Se você ainda ficou curioso, minha sugestão até a próxima aula é que você pegue a sua Bíblia, leia novamente, né? E aí já vai lendo, já vai anotando as suas perguntas, como nós Isso dissemos aí. no início. Nós vamos fazer o estudo, mas vamos abrir para perguntas. E como é que nós iremos abrir para perguntas? Você vai colocar sua pergunta aí no chat, no comentário que aí nós vamos, então, fazer, o próprio pastor Davidson vai ler e vai estar respondendo essas perguntas. Vale lembrar também que já tem uma apostila, já está comigo. Se você quiser, é só me notificar, pastor, eu quero ter acesso a essa apostila, que eu vou encaminhar para você, para que você possa, então, ter essa apostila, seguir lá o passo a passo, mas não deixe também de anotar as suas perguntas, para que possa fazer e esclarecer mais. Eu sei, eu tenho certeza que esse estudo, assim como os outros, vai ser muito bom. E convide um amigo, uma amiga, para poder participar, também para poder é, conhecer a nossa página, lembrando que no final do mês é o aniversário aqui da nossa igreja e todos estão convidados. Vou pedir a gentileza para que o pastor Davidson faça suas considerações finais e em seguida esteja orando. Pode ser, pastor Davidson?
0: Pode ser, é claro. Então, para mim, mais uma vez, é um prazer muito grande estar com vocês. O livro do Apocalipse é sempre um desafio. Nem todas as respostas possivelmente eu terei, mas tudo que a gente conseguir falar de, dos simbolismos, do que a Bíblia fala, a gente vai trazer aqui para vocês e, tento o possível, vamos é, é, responder as perguntas que chegarem, tá bom? Então, vamos fazer a oração final, terminando, então, a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos mais uma vez de ler a segunda parte do livro do Apocalipse. Pedimos a tua graça agora, quando já estamos nos preparando, para termos as nossas aulas com o entendimento de cada símbolo do que aparece ali na tua palavra, as palavras da profecia do livro do Apocalipse, que são mensagens também de paz, e de tranquilidade para cada um de nós, nos mostrando, Senhor, todo o final glorioso que nos espera quando terminaram as cortinas, quando se fechar as cortinas da nossa história. Pedimos agora a Tua bênção, para que possamos ter o restante de semana abençoado também, e na próxima semana, com a Tua graça, com a Tua bênção, que possamos retornar para todo o estudo e o conteúdo do livro do Apocalipse. Então, fica conosco, abençoa também a Igreja Congregacional de Aracruz nesse mês especial de aniversário. Que seja a bênção para todos os irmãos ali, que seja, Pai, dias também de felicidade por estar completando mais um ano de pregação do teu Evangelho naquela localidade, no Espírito Santo. Então, dá a tua graça, dá a tua bênção, reveste de coragem, também é os teus servos pedimos as tuas bênçãos sobre o teu servo pastorada sobre sua família que todos sejam abençoados por ti em nome de Jesus é como colocamos as nossas vidas em tuas mãos agora e sempre, amém e amém
1: amém, até semana que vem então a todos, Deus abençoe e um bom dia para todos vocês mais uma vez obrigado ao meu querido amigo pastor
0: Davidson